0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня, 27 марта, Всемирный день театра. Поэтому сегодня мы будем разыгрывать вот этот замечательный приз. Книгу известного американского преподавателя актерского мастерства Майкла Говарда с названием «Актер от чистого сердца» и под заголовком «Как раскрыть в себе сценический талант». Эта книга – размышления о роли артиста в современном мире и о том, как использовать приемы актерского мастерства не только на театральных подмостках, но и в реальной жизни. Поэтому она может пригодиться и начинающему актеру, и зрелому лицедею, и вообще любому любителю рок-музыки. Но конкурсный вопрос я буду задавать в конце блога. А сейчас подведу итоги предыдущего конкурса. В предыдущем выпуске я задавал вопрос, какой коктейль Венедикт Васильевич Ерофеев называл гимном демократической молодежи и какова его точная рецептура? Ответов на него было много, но первым правильный ответ дал наш постоянный подписчик Артемка, нижнее подчеркивание, Путилов, который, видать, решил забрать все наши призы и абсолютно правильно сказал, что это ханаанский бальзам. И дал его точный рецепт. 100 грамм динатурата, 200 граммов бархатного пива и 100 граммов очищенной политуры. Ему и уходит этот замечательный приз «Приспособление для приготовления льда для коктейльных рок-вечеринок». И книга «Замечательных рецептов» Коктейльных от самого Венечки Ерофеева «Москва петушки». Остальным участникам конкурса, правильно ответившим на наш вопрос, РОВ-901, Игли-Нижнее подчеркивание АГ, Эдик-Нижнее подчеркивание РОК, уходят поощрительные призы в виде пластинок группы Волощука СД. Также мы решили наградить еще одного участника конкурса. Яс, нижнее подчеркивание, Кальф. Который хоть дал и неправильный ответ, но его название было тоже интересным. Коктейль Молотова. Этого участника конкурса мы поощряем кулоном в виде медиатора с эмблемой группы Волощука СД. Хочу сказать немного о книге «Москва-петушки» которую сам автор называл поэмой в прозе и описывал там путешествия и размышления интеллектуального алкоголика. Написана она Венедиктом Ерофеевым в далеком 1969 году, но впервые из-за цензуры советской издана была в Израиле в 1973 году, а на родине впервые опубликована только в 1988 году И то не в литературном журнале, а в журнале специфической агитационной направленности с названием «Трезвость и культура». Это одна из немногих книг, от чтения которой у меня сводило от хохота мышцы живота. Без шуток. Может, современному читателю это будет не смешно, но у того, кто жил посреди позднесоветского маразма, эта книга вызывает самые светлые воспоминания в любом случае рекомендую прочесть ее любому человеку это действительно шедевр юмористической литературы теперь перехожу к теме сегодняшнего блога говорить в этот знаменательный день конечно же я буду о
1: театре пишет
0: вам Пути Господне неисповедимы, это бесспорно. Но хотелось бы проанализировать, каким же образом мы добираемся до театра. Как мы приходим к нему? Как у людей появляется потребность в театре? Хотя и считается, что театр начинается с вешалки. Но мне кажется, что он начинается немного раньше, в детском саду. Не всегда в самом саду, может быть, больше даже дома, но именно в этом возрасте нам прививает любовь к сказкам. А что такое театр, как не сказка? Как не некий придуманный мир, в котором происходит нечто плохое или хорошее, но в любом случае нечто придуманное, сказочное и поучительное. Поэтому сказки – это наш первый воображаемый театр. Главное, чтобы потом, когда вырастешь, не забывать, что сказка хоть и ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Затем путь к театру продолжается в школе. Но это только в том случае, если вам попадется хороший учитель литературы, который сможет объяснить, что театр или кино – это литература воплоти, и что хороший актер – и режиссер могут донести до зрителей мысли писателя лучше него самого. Приблизительно, как Виссарион Григорьевич Белинский, наш выдающийся литературный критик, объяснял начинающим писателям и драматургам, что они написали. Затем к театру мы приближаемся в студенческих командах КВН и студенческих театрах миниатюр, где мы учимся быть и смешными, и серьезными, и достоверными где мы учимся внимательнее читать и глубже понимать и литературу и театр параллельно всему этому мы учимся театру во взаимоотношениях с родными близкими друзьями учителями коллегами работодателями и любимыми людьми учимся врать лгать брехать притворяться больными или здоровыми умными или глупыми добрыми или жестокими В зависимости от ситуации. Учимся выдавать себя не за тех, кто мы есть на самом деле, и так далее, и тому подобное. То есть, учимся быть лицедеями, или что то же самое, актерами. И эти наши действия, наверное, самая главная подготовка к пониманию театра и любви к театральному искусству. И поэтому к театральной вешалке практически все мы, подходим и литературно, и психологически подготовленными. Такими уже настоящими театралами. Но большинство из нас все равно остается любителями. И лишь некоторые счастливчики поступают в театральные институты, чтобы стать профессионалами. Хотя это мы так думаем, что они счастливчики. Но на самом деле люди выбирают очень сложную и опасную профессию. Сложную потому что необходимо научиться забираться в человеческие души, научиться быть другим, быть не собой. Не врать и притворяться, как это делают обычные люди, а профессионально залазить в чужую душу или хотя бы в чужую шкуру. Но это насколько у кого таланта хватает. А это очень непросто. И опасную профессию потому, что этих счастливчиков поджидает, на мой взгляд, Намного больше опасностей, чем людей, выбравших не публичные, не звездные профессии. Здесь этих счастливчиков испытания ждут по полной программе. И огонь, и воды, и медные трубы. В переводе на русский язык это означает, что их ждут и зависимость от режиссеров, и от директоров, и от спонсоров, и от влиятельных поклонников. Их ждут отсутствие ролей и вообще какой-либо работы. Отсутствие жилья, неустроенность, нищета, голод и холод. А если удача улыбнется, то их ждет еще и испытание славой, с которой далеко не все справляются. Еще их ждет испытание театральным буфетом. А до театрального буфета их будут соблазнять студенческие попойки, на которых так приятно ощущать себя начинающим гением, когда полупьяные друзья аплодируют любому твоему кривлянию и смеются над любым рассказанным в лицах анекдотом. И им всем вместе так весело смеяться над окружающим миром, который даже не подозревает, не догадывается, что вот именно здесь, прямо на очередной студенческой пьянке в общаге, Рождается новое театральное искусство и новые театральные звезды. Помните, как у Агаты Кристи? Мы летим, а вы ползете. Чудаки вы, чудаки. И вот сегодняшний мой конкурсный вопрос и будет посвящен как раз этому очень страшному испытанию. Испытанию дружескими попойками и посиделками с задушевными беседами о будущем мирового театрального искусства. Однажды, много лет назад, я смотрел по телевизору интервью одного нашего известного актера. И он рассказал про свою самую первую после поступления лекцию в театральном институте, которую читал руководитель их курса. Так вот, свое занятие этот преподаватель начал следующими словами. Большинство, говорит, из вас сопьется, а оставшиеся либо никогда не будут заниматься профессией, либо будут играть во всяких тюзах или провинциальных театрах и развлекать детвору на утренниках и новогодних представлениях. И только, может быть, кто-то один из вас станет приличным и известным актером. Это, говорит, я вам сказал для того, Чтобы вы четко понимали, куда пришли и какие у большинства из вас будут творческие перспективы. Чтобы вы, пока не поздно, прямо сейчас приняли решение, стоит ли вам учиться на актера. Так вот, мой конкурсный вопрос будет такой. Какой наш известный актер рассказывал это в своем интервью и кто был руководителем его курса? Понимаю, задача сложная. Ответ на этот вопрос будет найти непросто. Так как это было давно. Поэтому я решил утяжелить приз. К книге Майкла Говарда я добавляю еще одно, но уже раритетное издание. Иллюстрированную историю русского драматического театра. Написанную в эмиграции в Париже замечательным театральным деятелем русского серебряного века Николаем Евреиновым. Теперь перехожу к песне. Песня написана мною специально к сегодняшнему Всемирному Дню Театра по мотивам вступительного слова именно этого преподавателя. Называется она «Все забавы и услады» и исполнена группой Волощука СД в стиле регги, но в рамках нашего нового хард-рока. Если кто-то подумал, что я отклоняюсь от рок-музыки, что регги — это совершенно другой стиль, то я его или удивлю, или рассмешу, или разочарую. Это в зависимости от глубины его представлений о современной музыке. Регги — это разновидность рок-музыки, ее подстиль. И об этом я буду доказательно говорить в своем теоретическом блоге, посвященном этому стилю, но это будет позже. А сейчас располагайтесь поудобней. Слушайте песню и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы твердо знать, из чего начинается театр и чем он заканчивается, а также чтобы не пропустить теоретический блог, посвященный стилю регги. До свидания, друзья! Все забавы и услады Пережить хотелось нам Время зря мы не теряли Поклонялись всем грехам Свое время мы дарили Многочисленным друзьям Кувыркались, веселились Пропевали свой талант Говорил один учитель Весь серьезный и седой Большинство из вас собьется Мы смеялись, вот тупой Остальные растворятся В безвременье
1: и толпе Может быть, один лишь кто-то Станет кем-то на земле Зато теперь не до веселья Зато теперь не до забав не прекращается похмелье, безделье прянок и халяв, Как бы хотелось все исправить, И рад бы врать да вот грехи, такие ноги не пускают, А раньше были так легки.
0: Точно так все и случилось, Как сказал тот старикан. Разбежались, растворились Прогуляли свой талант Почему так получилось? Ищем мы теперь ответ Нам учитель бы ответил Так его давно уж нет Хотя все и так понятно Даже детям в детсаду Невозможно стать успешным Тратят жизнь на ерунду Очень трудно отказаться От забав и от услад Только надо это
1: сделать Если веришь в свой талант Зато теперь не до веселья Зато теперь не даст забав Не прекращается похмелье безделье пьянок и халяв хотела все исправить, И рад бы врать да вот грехи, как гири ноги не пускают а раньше были так легкие Зато теперь не на веселье, зато теперь не даст забав, Не прекращается похмелье Воделье я и халяв Как бы хотелось все исправить И рад бы врать, да грехи Как гири ноги не пускают А раньше были так легки